0: Madrid, ahí en el centro, hay unos locos ahí. Yo cuando viví en Estados Unidos, nuestra iglesia estaba en, el, en la zona mala, o una de las iglesias, y hubo unos locos allí. pero en el centro de Madrid hay gente que realmente, no sé, me acuerdo una vez, estábamos ahí andando desde, el, desde la Plaza Mayor hasta Sol. Tú sabes, ahí en esa zona, los locos, hay como un imán grande que, que dice que aquí, aquí hay que venir si eres un loco. Y nosotros estamos andando, ¿sabes? Esa calle que, que tienes que bajar poco a poco desde, desde el centro, digo, desde la Plaza Mayor hasta, eh, hasta Sol. Y cuando llegas a, al McDonald's, ahí donde estaba el antiguo cero, me acuerdo yo torcí a la derecha y a, al girar ahí en la esquina de McDonald's, yo vi uno de esos locos. Tú sabes, era el típico de loco de toda la vida. Tenía el, el pelo medio gris, totalmente despeinado, tenía el, el, pues la ropa pues sabes, ya sucia y, y, y las zapatillas rotas y, y todas esas cosas. Y, y sabes que es un loco y no solamente un vagabundo, porque van hablando solito. Y sabes, y, y, y si, si eres un loco que, que estás ahí en la calle, no, no es que, que hablas solo, es que gritas. Y era uno de esos. Y estaba, yo había oído algo al torcer. Y yo, yo le vi y estábamos no tan lejos uno del otro. Y estaba ahí andando, no me, no me miraba, pero estaba ahí diciendo sus cosas, no sé qué decía. Bastante difícil lo, lo tengo entendiendo el español aquí, pero a los locos pues ni, ni entiendo. Pero estaba, estaba diciendo sus cosas y esto y otro, no sé qué, no sé cuántos. Y de, y de repente miró, no sé si estaba mirando a mí, pero vino hacia mí, mirando hacia mí. Y decía, tú sabes cómo cuando, cuando se, se ponen los locos. Hablando solito, es esto, no sé qué. Y mi corazón paró. Y empezaba a venir más cerca, más cerca, y yo estaba pensando, este viene por mí, ya se termina todo este, este, este aventura aquí en Madrid, y, y vino hacia mí y decía, ya, ya con las manos, paré y no sabía qué hacer, gracias a Dios. Raquel, yo creo que estaba ahí con sus padres, no sé si estaba delante, no, no, estaban delante, porque estaba pensando, me han dejado solos con, con, con este loco. Y vino más cerca. Y más cerca, y lo más cerca que, me, que, 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 se acercaba, más que se acercaba a mí, más, más alto hablaba. Y me quedé, pues, helado. Y por alguna razón, no sé qué pasaba, debe, debe haber algo detrás, porque pasó al lado de mí y no me hizo nada ni, 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 ni me tocó. Yo pensaba, ¡Ah! y digo, y, y yo, ya me preguntaba, ¿qué decía el hombre? Y, y me parece curioso los locos, porque cuando, cuando están allí, por ahí, están hablando solos, y piensas que están hablando contigo, y a veces te hablan, pero tienen una manera de... de, 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 de interacciones no son, porque ellos interaccionan entre ellos, con ellos mismos y ya está. Pero eso es la cosa. Los locos, y no, solo, no los vagabundos, pero los locos se conocen por ser locos, porque hablan solos, uh, ellos uh, lo, lo que les, lo les hacen locos es esa conversación que tienen entre ellos y me parece interesante cómo lo hacen porque, porque no solamente hablan de esas locuras, los que son realmente mal es que creen lo que, lo que dicen. Y no sé si este era uno de ellos, pero, pero dicen, por ejemplo, creen que realmente creen que son Jesucristo o Napoleón Bonaparte o, o, o realmente creen que mañana es el fin del mundo y van hablando de esas cosas, gracias a Dios, no, no, no dirigen a ti la palabra muchas veces, pero lo creen. Y, y más que hablan, más animados se ponen y más... Más interesante es la situación, me parece. Y, y lo que voy a predicar hoy, lo que quiero decir hoy, no es que, que, que quiero que, no, que nosotros seamos locos y, y suficiente tenemos con nuestra teología del fin del mundo, porque suena un poco, hay que reconocer, pero es importante que nosotros, ¿cómo lo digo?, que nosotros hablamos a nosotros mismos un poco como los locos. Porque ellos llegan a creer lo que dicen porque, porque, lo, porque lo repiten. Y hay algo en el asunto que yo creo que no solamente es algo que podemos imitar, es algo bíblico. Ves en la Biblia que, que David, por ejemplo, dice que, que habla a su propia alma dice esto alma mía tienes que hacer y vamos a mirar uno de esos textos pero lo que me parece interesante es que que diferente a los locos porque la diferencia es que ellos ellos hablan a sí mismo y escuchan a sí mismo y no escuchan a nadie más y ya, ya ellos hacen en, en su propia mente como una cámara de, de eco que solamente escuchan a sí mismo y no escuchan a nadie más y la diferencia para nosotros es obviamente nosotros tenemos que estar en contacto con el, con el mundo real pero de alguna manera nosotros tenemos que ser un poco locos para escuchar a nosotros mismos y recordar lo que está dentro de, del alma de cada ser de lo que, lo que hay dentro de ti entonces, y, y cuando la Biblia dice tienes que pensar y tienes que hablar a ti mismo, nosotros realmente sin ser locos hay que, hacer, hay que hacer caso, principalmente en Proverbios capítulo 23 nosotros entendemos este asunto muy bien dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir que lo que tú piensas, tú vas a hacer. Y tú vas a ser. Y entonces, el mensaje más eficaz que tú puedes mandar, el sermón más poderoso que tú puedes predicar, el pensamiento 100% garantizado a colar, es lo que dices a ti mismo. Dicen, hay una expresión, el que dice que puede y el que dice que no puede, los dos tienen razón. Y no yo voy a decir que, que si, si, si yo digo, ah, yo, quiero, yo quiero jugar baloncestos y, y, y jugar en la NBA y si me, si me lo digo suficiente, puedo conseguirlo. No, pero dentro de mis posibilidades, tengo que afirmar a mí mismo lo que es. Y espiritualmente nosotros tenemos que hacer lo mismo, que, que nosotros tenemos que afirmar lo que ya sabemos, todas las promesas bíblicas, todos, todas las cosas ciertas en nuestras vidas. Y yo sé que quizás estás pensando, Dean, esto suena un poco como psicología popular y yo digo, sí, esto es psicología popular, es importante lo que dices a, a, dices a ti mismo, este lo que lo llaman el diólogo interior nosotros tenemos que cuidar y la ciencia, la ciencia esto es, sí que es psicología moderna porque y, y, pero, pero no es que yo como, como persona moderna estoy diciendo que nosotros como cristianos tenemos que hacer lo que dicen los psicólogos, lo que pasa es que la ciencia lleva siglos descubriendo lo que, lo que ha dicho la, la Biblia hace milenio. por ejemplo la tierra es redonda y, 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 y por ejemplo Cristóbal Colón descubrió América ¿por qué? porque sabía que era redonda pero él, él y, los, y los, los suyos en esa época ellos eran los primeros en descubrir eso lo ponía en la Biblia siglos antes por ejemplo, en la Biblia dice, la vida del, del, de la carne está en la sangre. Pues ya, ya modernamente estamos a, aprendiendo eso. Pero la, la Biblia lo decía hace milenios. Y, y, y nosotros estamos descubriendo en la psicología moderna lo que decía la Biblia. Que el, lo que piensas tú en, 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 tu, en, en tu mente, así eres. Y tienes que hablar. Vamos a, vamos a hablar de, de justamente lo que dice la Biblia en cuestión de hablar a ti mismo. Vamos a hablar de cinco modos espirituales de hablar a ti mismo. Vamos a, vamos a llamarlos, llamarlo el diálogo interior espiritual. El diálogo interior espiritual empieza engañándose. Obviamente nosotros... Som, eh, na, nosotros nacimos pecadores y nosotros nos engañamos y, no, y, y nosotros nos engañamos con la vanidad de este mundo. Lucas 12, por ejemplo, tiene un ejemplo de alguien, de, de, de su diálogo interior que se engaña a sí mismo. Es, es el, la parábola del rico insensato. Y en la parábola, el rico ya ha, ha ganado, uh, uh, pues es un granjero, ha cosechado mucha, uh, uh, mucho, no sé qué, trigo, lo que sea, y sus graneros están pues, a tope de, de todo que ha cosechado y está muy contento con, consigo mismo y piensa que, que pues, lo tiene muy bien, tiene la vida pues, ya hecha y está muy contento porque, porque, porque ya es muy rico. Pero en, en el capítulo 19, él, él sigue con, con ese, con, con ese uh, diálogo interior y dice, uh, dice así, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Vemos aquí en esta historia, pues, el primer modo de hablar a sí mismo espiritualmente. Y nosotros empezamos engañados por el pecado. Pero gracias a Dios no tiene que seguir así. Dios ha hecho la salvación disponible a todos y nosotros podemos uh, seguir al siguiente paso. Después de engañarse, el segundo modo de, del diálogo interior espiritual es arrepentirse. Todos sabemos la historia del hijo pródigo, que él pedía su fortuna de su padre, se fue a un país lejano, gastó todo su dinero, ya se quedó, se quedó sin nada, hubo hambre en la tierra, en, en esa zona, y en medio de, de todo que estaba pasando, él volvió a sí mismo, dice, dice el versículo. En Lucas 15, 17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿A quién estaba hablando el hijo pródigo? A sí mismo. Él se dio cuenta. Él se dio, se dio cuenta de la gravedad de su, de su situación y habló a sí mismo. Yo sé que sí suena, suena raro, pero a veces nosotros tenemos que hablarnos y decirnos, chico, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos han hecho esto en el pasado? Te das cuenta de las cosas y hablas y, dices, y, y no sé si te miras en el espejo, yo a veces me miro en el espejo, pero dices, ¿qué estás haciendo, chico? Y a veces es importante Dar, mirar alrededor dónde has llegado y, 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 y el paso número dos obviamente es arrepentirte de dónde estás obviamente el paso siguiente entonces después de, de arrepentirte es guiarte hasta Jesús y eso no solamente es no estamos hablando de, de me voy a Jesús es recordar que Jesús Jesús es el fuente de lo que necesitas. Es literalmente guiarte. En, en, en Mateo capítulo 9, vemos una persona que se guía a sí misma, a Jesús. ¿Sabéis la historia de la mujer que tenía flujo de sangre? Ella tenía flujo de sangre a uh, 12 años y había huido de Jesús. Y en versículo 21 dice a sí mismo. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Y, y ya sabéis la historia. Hay, un, hay muchísimas personas alrededor de Jesús, pero esa mujer dice, dice a sí mismo, yo tengo que encontrar a Jesús. Y se va, no sé si está allí en el suelo, pero pasa por, por, por todas las personas y le toca, el, le toca justamente el borde de su ropa porque ella había aprendido algo. Leyendo en el Antiguo Testamento, es la Biblia que tenían, muchos, muchas veces me he preguntado por qué quería tocar el borde de su manto para ser sanada. Obviamente funcionó, entonces hubo algo. Y luego descubrí en Malaquías 4.2 dice que, dice, y ella seguramente había leído, que vendrá el sol de justicia en sus alas traerá salvación pero si, si estudias más profundamente la palabra salvación también significa sanamiento entonces dice cuando, cuando venga el, el Mesías traerá en sus alas salvación o sanamiento ¿y, tú, y, y qué palabra queréis que es para el fin, el borde, obviamente no son pantalones, el borde de la ropa se llama la ala de, su, de, de, de la ropa. Entonces, Y ella sabía, obviamente no hubo ningún poder en la ropa de Jesús, pero era la fe que ella tenía dentro, que decía, cuando venga el Mesías, él traerá su poder hasta en el borde de su ropa. Y con su fe, que ella se levantó, ella, no, sí, que ella se levantó ella misma, ella tenía fe y se hablaba a sí misma y se, y se recordaba a, a, su, a su alma. Si yo solamente puedo acudir a Jesús, Él me va a sanar. Y eso es justamente lo que pasó. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que guiarnos a Jesús y después de recibir a Él el saneamiento y la salvación que Él nos ofrece. Número cuatro, tenemos que recordarnos. Número cuatro, recordarse. Nosot y David era muy bueno de recordar a sí mismo todo que ha hecho y que quiere hacer Dios para él. En Salmo 103, uh, 103, versículos 1 y 2, dice, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no solamente tenemos que guiarnos a él, nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos todos los días las cosas que ha hecho y que quiere hacer para nosotros, la Biblia está llena de promesas que, que Dios quiere ayudarnos, que va a ayudarnos. La Biblia está llena de historias cómo Dios ha ayudado al, a, 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 a otros en el pasado. Y si, y si somos honestos con nosotros mismos, podemos recordar muchas veces lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y a veces es importante simplemente recordar a sí mismo lo que ha hecho yo sé que todos en algún, algunos momentos de la vida nos quedamos tristes o con miedo y el problema muchas veces es que, 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 que con ese sentido de, de miedo empezamos a, a, a pensar en el miedo pensar en todo lo terrible que, que puede pasar y olvidamos de Jesús, olvidamos qué ha hecho en el pasado para nosotros, olvidamos de to to todas sus promesas y lo que tenemos que estar, perdona, es ser un poco loco y recordarnos de, de lo que quiere hacer a, a pesar de todas las cosas que están pasando alrededor. No puedo poner énfasis suficiente en esto. Los pensamientos que tú tienes en tu cabeza, sobre todo los que repites tres tras vez, determin, determinan tu estado de ánimo, tus emociones, tus acciones, la dirección de tu vida y luego tu destino. Y yo no quiero dar demasiado énfasis a la psicología y lo que tú dices, pero. En, al, en algún momento en todo el asunto de nuestras acciones y nuestras vidas nuestro camino espiritual nosotros tenemos que jugar un poco o tenemos algo que hacer no es que que, que dios va a hacer todo mientras yo estoy siendo negativo todo el día y espero que dios me, me, me levante no yo, yo tengo que yo tengo un papel para jugar en todo esto. Y yo tengo que, que ir a la Biblia, a leer esos, esas promesas. Yo tengo que recordar a mí mismo, Jesús es el capitán de mi barco, yo voy a confiar en él. Jesús quiere guiarme, quiere salvarme, yo voy a confiar en él. Y es importante, hasta, quiero añadir, que lo digas en voz alta. Jesús está conmigo, no tengo que, que temer a nada. Amigos, el, el gran conflicto no se trata de tierras y dinero. El, el gran conflicto que estamos... Nosotros formamos parte del gran conflicto. Es, es una guerra. Es una lucha. ¿Para qué? Para almas. Para corazones. Y para mentes. Y nosotros tenemos que, que manejar bien nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y se puede hacer, yo sé que suena raro, pero se puede manejar con las palabras que, que salen de tu boca. Si nosotros hacemos lo que pone en la Biblia de animar a nosotros mismos. Punto, punto número cinco, hay que animar a ti mismo de vez en cuando. Hay que recordar y también hay que animar. David, por ejemplo. David no solamente se recordaba a sí mismo lo que ha hecho Jesús. También tiene que animar, que es un poco diferente. Cuando, cuando todo va bien, solamente hace falta recordar. Pero a veces tienes que levantarte del suelo. Yo no sé si todos estáis pasando de buenos momentos en tu vida, pero llegará un momento que vas a pasarlo mal. Y tienes, perdona, está muy bien tener amigos, pero llegará un momento que todo va a ir mal y la gente va a dudar, dudar de ti y tú tienes que levantar a ti mismo del suelo. Primero de Samuel, 30. Te cuento la historia rapidito. David y todos sus, sus hombres están allí, pues ya, haciendo guerra con los filisteos y todo eso. Y, y, y encuentra un momento, una oportunidad para ganar una victoria. Entonces lleva todos todos sus hombres, se va a la guerra, a uh, lucha en, en, en otra parte y cuando regresan se dan cuenta que han, han dejado el campamento descuidado y habían venido los, el, el enemigo, habían uh, raptado a las mujeres y a, 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 y, a las, y a los niños y ya todo el mundo empezaba a hablar mal de David. Y honestamente, hasta cierto punto tenían razón. David debía haber dejado a algunos atrás para cuidar del campamento. Y todo el mundo empezaba a echar encima de él y hablaban de apedrearle y todas esas cosas y obviamente David ya estaba muy pues, desanimado. Y en el versículo 6, después de hablar de apedrearle y todo eso, dice uno de los textos más importantes en cuestión de psicología bíblica. El fin del versículo 6 dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y es, es notable, no dice un amigo vino para animarle. Eso sí que pasó en algunos momentos de la vida, pero en ese mismo momento no hubo nadie para levantar a él. Y tampoco dijo que Dios mandó un ángel, tampoco dijo que, que Dios mandó un mensaje especial para David. Dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y llegará un momento en la vida que tú tienes que, en, tú tienes que aprender a tener esas conversaciones contigo mismo. También David en Salmos 42 versículo 5, uh, dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de, de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía, Dios mío. Y, y, y otra vez, en todos los, los salmos parece que David está hablando a sí mismo. Y Nosotros tenemos que aprender a parar. Hablar a nuestros corazones y decir, las cosas van a mejorar. Jesús está conmigo. Yo no tengo que preocuparme de nada. Aunque el futuro parece oscuro, que no hay esperanzas, siempre hay esperanzas. Y hay que recordar a sí mismo. Me recuerda a un, una historia que escuché este, a esta semana, un reportaje. A mí, ahí en mi país tenemos un problema. Un problema graduamos muchos médicos, realmente uh, 42.200 al año. Pero después de, de, de estudiar medicina, tienes que hacer especialidad. Y, pero solamente hay 3.800 puestos de especialidad para uh, 42.000. Y, y obviamente faltan uh, 4.000 puestos para, para, para los médicos. Y un chico que se llama Mahad se encontró en esa situación. Terminó, había gastado mucho dinero en su educación, estudió medicina, terminó sus estudios y se, uh, él pasó por el proceso que se llama matching, emparejando los, 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 pues, los nuevos médicos con su especialidad. Pasó por matching y no tuvo nada y se desanimó. Y estaba a punto de, de abandonar la carrera de medicina o de, 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 y, y ser médico. ¿Por qué voy a hacer eso si este país no quiere que yo, yo haga eso y no hay, no hay sitio para mí? Lo que había puesto en, en el proceso es que quería ser radiólogo. Y no le salió nada de radiología. No, ni, ni donde quería estar, ni en otro, ni en otro estado. Y estaba todo, completamente desan, desanimado. Él, entonces él, buscaba lo que podía hacer, encontró un, un puesto para un año solo de cirugía general. Y dijo, pues yo no quiero ser cirujano, pero no tengo nada más, pues lo hago. Y hizo un año de cirugía general y decidió presentarse otra vez para matching. Se presentó en el matching. Y el año siguiente no solamente consiguió emparejarse con un puesto de, de radiología lo consiguió exactamente en el sitio donde él quería estar, ahí en, en Texas, en San Antonio. Y él no solamente consiguió eh, la especialidad que quería, lo, lo consiguió exactamente en el lugar que quería. Y, y, en, y en el reportaje dijo algo que me llamó la atención esta semana. Dijo... ahora tengo lo que quiero y si yo podría volver un año atrás y hablar conmigo mismo el, el mí mismo de hace un año yo diría a mí mismo chico no te preocupes todo va a salir exactamente como has planeado como decir ten paciencia las cosas van a salir si tú puedes tener un poco de paciencia y esperar y, y nosotros, obviamente, nosotros, nosotros no tenemos una máquina de tiempo, de tiempo para hacerlo. Y hay muchas veces en el pasado, nosotros hemos desesperado y ahora mismo volveríamos a, a hablar con nosotros mismos para decir, no te preocupes, todo va a salir. Pero desafortuna, desafortunadamente, no tenemos esa posibilidad y tenemos que aprender a hacerlo ahora en el momento. En el momento que tú sientes que... Que, que no puedes seguir más. Hay que seguir. Y hay que aprender a, a hablar a ti mismo. Tienes que, que, que aprender a decir: La Biblia ha puesto, da, me ha dado esas promesas. Dios va a estar conmigo. Yo voy a seguir adelante. Y yo voy a seguir poniendo un pie enfrente del otro. A veces solo tienes que levantarte recordando que Dios está contigo te va, te va a guiar te va a proteger hay miles de textos y hay otros momentos que podemos hablar de esos textos y quizás un sermón en el futuro pero es importante leer esos textos leer, leerlos no solamente a nuestros corazones a nuestras mentes pero también al corazón y el Espíritu Santo Quiere trabajar dentro de ti para animarte dentro de ti para también para cambiarte y también para transformarte pero Él no puede hacerlo mientras tú estás repitiendo todas, todas las cosas negativas y todas las, las ideas que te limitan hoy quiero animarte quiero animarte a recordar a ti mismo todas las promesas de la Biblia quiero animarte a recordar a ti mismo todo lo que ha hecho Dios para ti en el pasado y todo lo que ha hecho Dios en las vidas de todos los demás todo lo que ha hecho, ha hecho en la vida que todo, de todos aquí en la Biblia Él quiere estar contigo Él quiere guiarte Él quiere cuidarte Él quiere protegerte Él quiere te lo ha prometido. Es importante que te, acuer te acuerdas a ti mismo lo que Él va a hacer para ti.